0: Hola, soy Cristal y este es un nuevo episodio de Vida Plena. Un espacio diseñado para conversar, meditar y construir una vida abundante. El episodio de hoy es la parte 2 de, bueno, la continuación del último episodio acerca de cultivando la mente de Cristo. Y como había mencionado, es... Eh, era mi deseo, bueno, es lo que voy a hacer en el episodio de hoy Compartir una porción realmente breve De un libro que estoy releyendo de Elizabeth George El título es como tan... Eh, como tan común, digamos O tan... Como llamó mi atención cuando le vi el libro Y pensé que era algo más... O sea, lo compré, pero... No sabía cómo la joya que, que realmente contenía. El título es ¿Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas? Eh, y creo que Elizabeth George supo elegir el título para el libro. Pero a pesar de, de, del título, realmente el contenido es eh, un llamado a las esposas y madres a priorizar la relación con el Señor y saber que, cuál es el orden correcto de, de, de las cosas para poder tener una vida verdaderamente plena en Dios. Y uno de los capítulos es acerca de las normas de Dios para tu mente. Eh, por eso creo que es como súper acertado a compartir algunas de las cositas que ella mencionado en este libro. Por eso, este va a ser quizás un poquito más corto porque es solamente una porción y quiero hablar acerca de las pautas de Dios sobre qué pensar y qué no pensar. Voy a leer lo que dice Elizabeth George al respecto. Nuestra mente está activa. Nos trae a cada momento cosas a nuestro consciente. Cosas que podemos optar por pensar o no. Por lo tanto, es evidente que conocer las pautas de Dios, que Dios establece para las opciones que tenemos en cuanto a qué pensar y qué no pensar, nos ayuda a administrar nuestra vida mental. En Filipenses 4.8 se nos da un conjunto muy específico de pautas. Aquí Pablo escribe, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Te fijaste en el mandamiento que se encuentra al final de este versículo? ¿En esto pensad? ¿En qué? ¿En qué realmente es lo que debemos pensar? En lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga alguna virtud o que sea digno de alabanza. Esta es una lista de control de Dios para evaluar nuestros pensamientos. Hacernos las siguientes preguntas acerca de nuestros pensamientos nos ayuda a alinear lo que pensamos con, lo que, con los requisitos de Dios. Además, hace florecer un ramo de bendiciones al tener pensamientos piadosos. Primero, es verdadero. Lo que estoy pensando no es una mentira, un rumor, una sospecha. Considero hechos, rumores o especulaciones. ¿Me estoy anticipando o leyendo entre líneas? Y lo más importante de todo es, lo que estoy pensando es fiel al carácter de Dios y a su palabra. Segunda pregunta, ¿es honesto? ¿Este pensamiento es digno y excelente? ¿Es mi mejor pensamiento, el más alto o es mezquino, de segunda categoría y barato? Se encuentra por debajo de la dignidad que debería caracterizar todo lo que es mi vida como cristiana, incluyendo a este pensamiento. ¿Es sagrado o profano? ¿Es indigno de mí como hija de Dios y de la persona a la cual va dirigido? Mejor aún, ¿posee la decencia y la dignidad de la santidad que hay en mi vida? Siguiente pregunta. ¿Es justo? Este es un pensamiento bueno y justificado que se alinea con las normas de Dios de la verdad. ¿Se encuentra en armonía con las normas divinas de Dios para la santidad? Me alienta a hacer lo que es bueno hacia mi hermano, a cumplir con mis obligaciones y responsabilidades, a poner en práctica la palabra de Dios y sus pautas para mi vida. Es puro. Lo que estoy pensando es santo, sin mancha, saludable, del todo sin pecado, podría llevar este pensamiento a la presencia de Dios. Es amable. Este pensamiento posee 100% la belleza moral y espiritual o se encuentra manchado por la vileza y la maldad. Es misericordioso, se encuentra dentro de lo que es amable y tolerante o es crítico y dañino. Este buen nombre. Si alguien tuviera conocimiento de este pensamiento, pensaría que es recomendable. Hablaría bien de mí y de la persona en la que estoy pensando. Este pensamiento es digno de ser contemplado y más aún de ponerlo en palabras. Es amable y misericordioso, elevado y dirigido hacia las cosas buenas de los demás. Es digno de alabanza. Este pensamiento merece el elogio de los demás, el elogio de Dios. Si lo pusiera en palabras, pasaría la prueba de las pautas bíblicas ¿Contaría con la aprobación de Dios? ¿Tiene virtud alguna? Esta vena de pensamiento está llena de toda excelencia moral. Me motivará a llevar una vida mejor para Cristo. Como dije, podemos y debemos usar estas ocho preguntas y cualidades como una lista de control para nuestros pensamientos. Si pasan la prueba, como dijo Pablo, podemos pensar en esto. Esta es la clase de pensamientos ricos, piadosos, que levantan, que debemos atesorar en nuestro corazón. En los cuales debemos meditar y a los cuales debemos acariciar. Como nos sugiere una traducción de la Biblia, que estos sean nuestros tesoros, piensa, medita y atesora estas cosas. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos de los que podemos estar seguras que cumplen con las normas de Dios? De acuerdo con lo que sabemos, ¿qué es lo que cumple con los requisitos de las cosas de las Escrituras que las Escrituras nos dice que pensemos? La respuesta es Dios, el Hijo de Dios y la Palabra de Dios. Para estar segura, para ser bendecida y transformada, simplemente piensa en la Deidad y medite en la Palabra de Dios, según Romanos 12.2. Amada, piensa en estas cosas. Nuestros pensamientos deberían ser como una planta perenne. En el noreste del Pacífico, donde vive la autora y su esposo, hay unos gloriosos árboles perennes por todas partes. Por cierto, frente a la ventana de la cocina tiene lo que llama la catedral. A decir verdad, piensa en ella como su catedral. Es un bosque en la ladera de una montaña y los abetos, los cedros y los pinos que allí crecen en abundancia se caracterizan por una cosa. Además de ser verdes, todo lo de estos árboles apunta hacia arriba. Los troncos de los árboles perennes apuntan hacia arriba, derechos como flechas, hacia el cielo. Hasta todas las ramas de los árboles y sus brotes se extienden y se inclinan hacia arriba. Cada parte visible de estos árboles se extiende, se esfuerza y empuja hacia arriba, hacia el sol, hacia el cielo, hacia Dios. Y querida mía, nuestros pensamientos deberían ser como estos árboles perennes. Deberían extenderse hacia arriba. A eso nos insta la escritura en Filipenses 4.8. Fíjate bien en la selección que hace la Biblia de las palabras. Verdadero, honesto, justo, puro. Amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza. No leas de prisa ni pases enseguida a través de estas preciosas joyas. No, léelas otra vez. Contémplalas, saborealas, dilas en voz alta. Permite que tu bondad y su grandeza, su bondad y su grandeza se deslicen por tu boca, por tu mente y por tu alma. Esto es lenguaje celestial. Y Dios nos llama y nos ordena a tener pensamientos celestiales virtuosos. Nuestros pensamientos deberían ser como una catedral. Nuestros pensamientos también deberían ser disciplinados. Aquí tenemos algo un poquito más elemental que la maravilla arquitectónica de una catedral. Cuando sus dos hijas asistían a los departamentos preescolares y primarios de la escuela dominical de la iglesia. Aprendieron una canción que también nos dice a nosotras qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando se trata de nuestros pensamientos y del uso de nuestras mentes. Una de las estrofas de la canción nos advierte, ten cuidado mentecita con lo que piensas. ¿Acaso ese lo que no nos lo dice todo? Como mujeres que deseamos vivir de, de acuerdo con el plan y el propósito de Dios, para nuestra vida debemos tener cuidado con lo que pensamos. Como nos enseña un bien conocido dicho, siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro carácter y nuestro futuro se ven afectados, sin lugar a dudas, por nuestros pensamientos. Por lo tanto, tú y yo, como mujeres que tenemos pasión por Dios y por los pensamientos piadosos, debemos tener cuidado y ser disciplinadas con nuestros pensamientos. Debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que no pensamos y lo que no debemos pensar debemos hacer lo que nos enseña la Biblia y buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Debemos tener la seguridad de que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos y asciendan hacia arriba, de modo que nuestro carácter siempre se arquee hacia arriba y nuestras vidas estén erguidas. ¿Qué hacer y qué no hacer? No es bueno saber que Dios nos ha dado algunos frenos para la vida de nuestros pensamientos. Nos resulta muy liberador saber cuáles son sus límites con respecto a lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar. Sin embargo, existe otro aspecto de nuestras mentes, la energía mental que se necesita para decidir qué hacer y qué no hacer. Aquí tenemos solo algunas de las actividades mentales que dirigen nuestra vida para que... Con determinación vivamos de, de acuerdo con el plan de Dios. Estos ejercicios te ayudarán a determinar qué hacer y qué no hacer con tu tiempo y tu vida. Solución de problemas. Cuando disponemos nuestra mente y nuestros pensamientos para el buen uso, para el mejor, pod, para el mejor podemos utilizar su ayuda para resolver problemas. Al pensar en el plan de Dios y en las instrucciones para la vida y las prioridades que nos da en su palabra, podemos disponernos a recibir sus soluciones para nuestros problemas. En la toma de decisiones, no pasa un segundo sin que tomemos alguna decisión. Cuando escuchas a alguien hablar, debes decidir con cuidado cómo responder y qué palabras usar. Cuando se produce una crisis, las opciones se deben encender en el plano mental en un instante y enseguida se debe tomar una decisión con respecto al curso de la acción. Y cuando existe una tregua en la acción, una pausa sorprendente en medio de nuestro día ajetreado, de nuestra vida ajetreada, un momento repentino de quietud en el torbellino, pues bien, cuidado, debemos decidir cómo usar esos, mom esos momentos. Podemos ceder ante la pereza, podemos permitirnos un capricho, Podemos tomar decisiones secundarias o todavía peores o podemos decidir con sabiduría aprovechar la oportunidad, redimir el tiempo, según Colosenses 4.5, y utilizarlo para bien. Recuerda que tu habilidad para tomar sabias decisiones es directamente proporcional al grado de madurez que tengas. Planificación El primer libro que la autora leyó en su vida sobre la administración del tiempo administ afirmaba de manera rotunda fracasa en planificar fracase planifique fracasar por supuesto todos los libros que ha leído acerca de la planificación del tiempo y de la vida sugieren también dedicar al menos 20 minutos al comienzo del día para planificarlo y nosotras debe, sabemos cómo se planifica con la mente debemos pensar Debemos pensar en los minutos y las horas de nuestro día para decidir qué hacer y qué no hacer. También debemos ordenar y tomar decisiones acerca de nuestro trabajo, de la conservación de la energía, de la delegación de tareas y de actividades, del cumplimiento de las fechas límites, como la de la cena todas las noches. Además, esta clase de planificación sigue adelante cuando consideramos nuestra semana, nuestros meses, nuestro año y también nuestra vida. Organización y no nos olvidemos de la organización. Organizar quiere decir ordenar de una manera metódica, por ejemplo, en qué orden pones las cosas como tus prioridades, el orden de tu día, el trabajo que realizas y cuándo lo haces, el orden de importancia con respecto a las tareas que tienes en tu lista, el orden de las actividades que se requieren para completar una tarea o un proyecto, el orden de las diligencias que debes hacer y la importancia de cada una de ellas. Programación Por último, tenemos la programación Si organizar es determinar qué necesito hacer y cómo necesito hacerlo La programación es determinar cuándo necesito hacerlo Cuándo es el mejor momento para comenzar un proyecto Para ir al supermercado Trabajar en la lección del estudio bíblico Prepararme para la clase de escuela dominical en la que enseño Etcétera Utiliza tu mente para pensar en estas actividades que representan a tu vida sin igual, de modo que tomes decisiones, decidas prioridades y luego, y luego programas de tal manera que el desarrollo de tu día y de tu vida se desenvuelva con mayor facilidad. Muchas gracias por escucharme hoy. Eso fue... Una porción del capítulo 14 del libro Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas De Elizabeth George Creo que es una joyita A la que podemos sacar mucho provecho Ojalá que podamos poner en práctica Estas pautas de Dios Para la administración de nuestra mente Considerando las recomendaciones De la parte 1 de este episodio De cómo cultivar la mente de Cristo La mente es lo que es una parte crucial en nuestras vidas que puede determinar el rumbo de nuestro futuro. Así que seamos buenas administradoras de este gran recurso que Dios nos ha dado. Aprendamos a organizar, planificar y pensar en lo que Dios realmente nos dice que pensemos. Y creo que una de las partes del libro llama a no asumir, que es algo que yo digo constantemente. Asumir puede causarnos muchos problemas. Entonces lo ideal es pensar en las cosas del reino. Que seamos como árboles perennes, que apuntemos siempre hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Gracias por escucharme. Comparte este episodio con quien creas que pueda hacerle de bendición. Oro por ti que me escuchas y hasta una próxima entrega. Bye bye.